من بلند میشم وقتی که زمین میخورم من شنا بلد نیستم ولی اجازه نمیدم که روحم غرق بشه سلام بردیا برجست نجات مهمون این قسمت پادکست کتابگرده بردیا توی دانشگاه مهندسی صنایع خونده و 15 سال کار کنترل پروژه انجام داده. همزمان وبلاگ نویسی میکرد و توی 9 تا وبلاگ مختلف در مورد موضوعهایی مثل فیلم و موسیقی مینوشت. بعد از اینکه وبلاگ نویسی از رونق افتاد، به شکل اتفاقی با پادکست آشنا شد و پادکست آلبوم را راه انداخت که توش قصه آلبوم‌های پرفروش و تاثیرگذار جهان رو میگه. با بردیا از علاقش به موسیقی، ماجرای راه انداختن پادکست آلبوم و هنر قصه گویش حرف زدیم. چند وقتیه که بازی گفت و شنود رو تولید منتشر کردیم. تو این مدت بازخوردهای قشنگی ازتون گرفتیم. ممنون از اینکه تجربتون رو با ما در میون میگذارید. امیدواریم گفت و شنود بتونه کمک کنه از خودمون راحتتر حرف بزنیم و از معاشرت با دیگران بیشتر لذت ببریم. برای آشنایی بیشتر با گفت و شنود یه سری به سایت بازیست به آدرس b a z e s بزنید و قسمت داستان بازی رو بخونید. لینکش رو میذارم تو قسمت توضیحات. به نظرم زندگی هر آدمی مثل یه کتابه که میشه خوندش. تو این پادکست با آدمهای مختلف حرف میزنم. قصه زندگیشون رو میشنوم. و سعی میکنم کتابی رو که ممکنه براشون جذاب باشه بهشون پیشنهاد بدم امیدوارم آشنایی با این زندگی ها و کتاب ها بتونه به ما توی شناخت بهتر خودمون و جهان اطرافمون کمک کنه من محسنم و خوش اومدید به هفتاد و سومین قسمت پادکست کتابگرد آرش گنجی توی دانشگاه موسیقی خونده. یه روز ساز کوزه دوستش میشکنه و آرش که دوستای سفالگری داشت به دوستانش سفارش ساخت کوزه رو میده. اما یکی از دوستاش بهش پیشنهاد میده که خود آرش کوزه رو بسازه و تمام فوتوفن سفالگری رو هم بهش یاد میده. کیفیت کوزهی که آرش ساخت اونقدر خوب بود که با تشویق اهالی موسیقی تولید این ساز رو ادامه داد. و اسم برندش رو گذاشت دو یک که اسم یکی از ریتم‌های قدیمی موسیقی ایرانه دو یک تا امروز حدود ده ساله که انواع مختلف ساز کوزه رو با بهترین کیفیت تولید میکنه کوزه یکی از قدیمیترین سازهای دنیاست که قدیمترها هم به عنوان ظرف حمل و نگهداری آب ازش استفاده میشد و هم به عنوان یک ساز کوبهی دو یک تلاش میکنه مدل‌های متنوعی از انواع کوزه‌های آفریقایی، ایرانی و هندی رو بسازه. دو یک با همکاری آیدین شفایی یک کتاب هم برای روش نوازندگی کوزه منتشر کرده. این کتاب منبع خیلی خوبیه برای کسایی که دوست دارن ریتم رو یاد بگیرن 
و طوری نوشته شده که به صورت خودآموز هم میتونید ازش استفاده کنید. دو یک برای شنونده های کتابگرد یه تخفیف ویژه هم داره. با کد کتابگرد میتونید سازهای کوزه و کتاب روش نوازندگیش رو با 10 درصد تخفیف از سایت دو یک به آدرس doyek.ir تهیه کنید. این تخفیف تا سه ماه بعد از شنیدن این قسمت هم فعاله. اسم کد تخفیف، آدرس سایت دو یک و اینستاگرامش رو میذارم توی قسمت توضیحات. سلام بردیای عزیز خیلی خوش اومدی به پادکست کتابگرد سلام ممنون از اینکه منو دعوت کردین خوشحالم که اینجا هستم پیش شما برای اینکه یکم با هم بیشتر آشنا بشیم اگه بخوای یه بخشی از زندگیت رو بگی که روی شخصیت امروز تاثیر زیادی داشته داستانشو چطور شروع میکنی؟ ببین ما من هر هر کدوم از ما توی هر لحظه‌ای که هستیم یک گره‌ای هستیم بین گذشته و حالمون یعنی هزاران اتفاق باعث شده که ما بشیم اینی که الان هستیم و الان یکی از هزاران اتفاقیه که ما در آینده خواهیم بود هر کدوممون شاید ده ها داستان داشته باشیم تو زندگیمون داستان احساسی داریم داستان کاری داریم داستان تحصیلی داریم داستان مالی داریم داستان خانوادگی داریم داستان ها داریم هممون که خیلی وقتا ممکنه اینا ارتباطی هم به هم دیگه نداشته باشن هر کدوم داستان مستقلی باشن از اونجایی که الان من اینجا نشستم و دعوت شدم و اومدم اینجا قاعدتا به خاطر پادکستر بودنمه پس اون گری رو میگم که به خاطر این موضوع اینجا هستم اون نقطه ای رو میگم اون نقطه عطفی رو میگم که به خاطر اون موضوع اینجا هستم معنیش این نیستش که این بزرگترین اتفاق زندگی من بوده این شاید بزرگترین اتفاقی بوده که باعثش باعث شده من اینجا بشینم خشنگه آره همینو بگیم عرض کنم خدمتت که بزرگترین اتفاقی که شاید بزرگترین نقطه ای که هستش برای منی که الان اینجا نشستم اینه که من تصمیم گرفتم پادکستر باشم و تصمیم گرفتم پادکستر بودن و پادکستینگ حرفه من باشه و به خاطر این موضوع من 15 سال سابقه کارمندی توی فیلد برنامه‌ریزی کنترل پروژه رو باش خدافزی کردم با بیمه با حقوق بدون استرس سر ما تو پروژه انجام بشه تو حقوق تو میگیری پروژه انجام نشه تو حقوق تو میگیری بیمت داره رد میشه مزایا تو داری میگیری همه اینا رو 15 سال تو داشتی و به یه جایگاهی رسیدی بعد از 15 سال توی اون کار و یهو تو تصمیم میگیری که نه میخوام این ریسکو بپذیرم و از این به بعد پادکستر باشم و از این به بعد میخوام با تولید محتوا حالا محتوای صوتی محتوای متنی محتوای تصویری این بشه شغل من و آدم ها دیگه من رو با این لیبل بشناسن نه با بردی های مهندس سنایه با بردی های پادکستر چی شد که خب این تصمیم گرفتی؟ یعنی حالا میگی یه هایی ولی اتفاقا 
یه چیزهایی داره خورد خورد کنار هم جمع میشه حالا ممکن اون تصمیم در یک لحظه گرفته بشه برای تو چه شکلی بود یعنی چی شد که اصلا خاصی از اون بیای بیرون یکی که از اون فضای بیای بیرون دو از کجا فهمیدی که این اون چیزی که تو دوست داری میخوام خیلی عقب نرم میخوام تا یه حدی عقب برم من موزیک گوش کردن یکی از پررنگ ترین چیزها تو زندگی منه یعنی این موزیک گوش کردن فقط نیستش که گوش بدم دوست دارم بشنوم اون چیزی که و دوست دارم بدونم و بشناسم اون چیزی که دارم گوش میدم هر چیزی که گوش میدم هر چیزی که میشنوم در موردش میخونم میرم دنبالش مشاهده هاشو پیدا میکنم از کجا اومده به کجا رسیده چجوری این اتفاق افتاد در مورد فیلم هم همینطوره وقتی یه فیلمی رو من مثلا یک ساعت و نیم فیلم میبینم من سه ساعت میرم در موردش میخونم بعدش که الان چی بوده قبلش نه اسپایل نمیکنم برای خودم که چی بوده چه اتفاقی افتاد از کجا این اومده اینکه از کجا این اومده خیلی برای من تو هر چیزی جالبه که چه اتفاقی افتاده که الان ما اینجا هستیم که داریم اثر رو الان میبینیم یا میشنویم این قضیه باعث شدهش که تو سال 84 این میشه بوده 18 سال پیش من یه, من یه وبلاگ بزنم به اسم وبلاگ آلبوم نگاه همین بودش که معرفی بکنم به بقیه موسیقی خوب رو موسیقی که نظر من خوبه و ارزش این رو داره که بیشتر شنیده بشه کلن یه حالا هی شاخه به شاخه میپریم اینا ولی کلن نگاه ماها حالا نمیدونم جای دیگه دنیا هم همجور مسئله هست یا نه کلن نگاه ماها اینه که یه چیزی خوبه تا زمانی که مال منه یه اثری خوبه تا وقتی که من دارم ازش لذت میبرم اگه یکی دیگه ازش لذت ببره اون دیگه خزه <تصفيق> آره عمومی که میشه اصلا آره حالا شاید خارجم همینطور باشه یا هر چیز آره. دیگه تایتانیکو یادته تایتانیک آره. فیلم خوبی بود پرفروشترین فیلم تاریخ شد در زمان خودش اسپشال افکتش خوب بود داستان یه داستان رومنس خوبی بود آره. سه ساعت تو رو نگه میداشت ولی دیگه وقتی عکس لئوناردو کاپریو رفت رو تیشرت دیگه این فیلم شد خس دیگه شد یه فیلم داغونه به درد نخور که من فکر میکنیم ما هر چقدر مخاطب یک چیزی کمتر باشه و فقط ما داریم میشنویم ما خواستریم ما بهتریم ما این فیلم که من دیدم هیچ کی من باور کن آدم های زیادی رو میشناسم که فیلم های اروپای شرقی رو میبینن و سعی میکنن ازش لذت ببرن به خاطر اینکه کسی دیگه نمیبینه الان ارزش گذاری نمیکنم رو فیلم های اروپای شرقی ها دارم میگم که علت دیدنشون اینه که میرن میگردن یه آرتیست رو پیدا بکنن که هیچ کی نمیشناسه هیچ کی نمیشناسه و مثلا موزیکش رو گوش بدن خیلی وقتا دلیل داره که هیچ کی اون آرتیست رو نمیشناسه چیز خاصی نیست که کسی بخواد بشناسدش من اینجوری نیستم من همیشه که موزیک گوش میدادم و خیلی هم عادت به کشف موزیک های جدید آرتیست های جدید داشتم دوست داشتم در موردش با بقیه صحبت بکنم دوست داشتم به اشتراک بذارم با آدم این موضوع رو این منجر شد به این که تو سال 1384 من وبلاگ آلبوم رو بزنم با قصد و هدف معرفی آلبوم های موسیقی آلبوم هایی که میشنوم نقدشون بررسیشون و اینکه چی شده که اون آلبوم ساخته شده و اینو توی وبلاگم میذاشتم اینو من 14 سال این وبلاگ زنده نگه داشتم من کلا در دوران بلاگر بودنم نه تا وبلاگ داشتم که توی یک مقطع یکی دو ساله نه تا همزمان فعال بود دو تا وبلاگ سینمایی داشتم دو تا وبلاگ موسیقی داشتم دو تا وبلاگ داستان نویسی داشتم که دو تا داستان مختلف می نوشتم دلنوشت داشتم مینیمال داشتم می نوشتم دیگه همینجوری 
ارز کنم خدمتت که دیگه تا یه جایی رسید که دیگه مخاطب مخاطبی که من داشتم طبیعتم براش می نوشتم بر دل خودم این خواستم می که تو دفترم می نوشتم برای مخاطب می نوشتم به جایی رسید که دیگه مخاطب حوصله نداشت مخاطب نمیمد وبلاگ بخونه کلا وبلاگ خوندن هم مد افتاد توییتر اومد چه میدونم گودر آره آخه نه اون گودری که اومد باز به وبلاگ نمیسیدش کمک میکرد گودر تعطیل شد آره گودر تع... یعنی گودر منظورمون همون گوگل ریدر دیگه چون ما تو ایران فقط بهش گودر میگفتیم گوگل ریدر که تعطیل شد دیگه وبلاگ نویسی هم از رونق افتاد توییتر اومد توی اون موقع 144 تا کاراکتر بود فکر کنم الان 280 تا کاراکتره توییتر اومد یه کاری کرد که آقا همینقدر بنویس و بقیه هم همینقدر انتظار دارن که بخونن دیگه یعنی بعد مثلا فیسبوک اومد که اون بالا یه نوتی مینوشتی یعنی دیگه همه دوست داشتن تو دو جمله حرفشون رو بزنن و مخاطبان دوست داشت تو دو, دو جمله حرف رو بخونه بره دیگه سه صفحه وبلاگ رو نمیخوند قضیه تعطیل شد پادکست آلبوم وبلاگ آلبوم دیگه آپدیت نشد و همینجوری موند تا اینکه یک روزی یک دوستی به من گفتش که پادکست شنیدی پادکست چیه گفت پادکست خیلی چیز جالبیه صوتی گفتم برو با حوصله مثلا چیز مسخره گفت گوش بده گفتم خب چی گوش بدم گفت یه پادکستی هست به اسم چنل بی من چنل بی رو گوش دادم اون موقع آخرین اپیزودی که ازش اومده بود اپیزود دست بود اگه شنده باشین فکر کنم اون خاطرم نیست کدومه قدیمی فکر کنم مثلا میشه 4 سال 5 سال خیلی شنیدم اون زمان من اینو شنیدم و اصلا دنیا عوض شد یعنی علی بندری توی اپیزود دست پادکست چنل بی شروع کرد ده دقیقه که حرف زد من دیگه نمیشنیدم پادکست رو یعنی اون چیزی که داشتم میشنیدم صدای خودم به عنوان راوی یه پادکست بود که وبلاگ آلبوم باید بشه پادکست آلبوم اون محتوا باید الان تبدیلش محتوای صوتی و علی همینطوری که حرف میزد من صدای خودم رو میشنیدم که دارم پادکست آلبوم رو دارم در موردش حرف میزنم اون روزی که من این نشنیدم و تصمیم گرفتم که پادکستر بشم دو سال طول کشید تا من پادکستم رو راه بندازم برای اینکه خیلی تردید داشتم بلد نبودم نمیدونستم هیچ اطلاعاتی در موردش اون موقع وجود نداشت تا اینکه بالاخره پادکست آلبوم رو افتاد اگه اشتباه نکنم 1397 میشه 1397 پادکست آلبوم را افتاد و اولین اپیزودش منتشر شد هیچ چیز خاصی هم بلد نبودم یعنی نمیدونستم که میخوام مدت زمان رو چجوری برم هم نمیدونستم چجوری میخوام الان بست بدم موضوع رو اون موقع چون خیلی ماهیتش فرق میکرد با وبلاگ یه پست وبلاگ اگه میخواستی به عنوان صوتی بخونی هر چقدر طولانی بود تو 10 دقیقه تمام میشد بعد خیلی محتوای بیشتری رو تولید میکردی براش من اپیزود اول دومو با موبایل زیر پتو ضبط کردم یعنی کوالیتیش رو گوش بدین یه چیز در بوداغونیه من پنج تا اپیزود منتشر کردم و واقعا برنامه گذاشته بودم که پنج تا اپیزود منتشر بکنم پنج تا آلوم انتخاب کرده بودم که میخوام در موردشون صحبت بکنم اگه دیدم میشه ادامه بدم اگه دیدم نمیشه بخیالش بشم سر قسمت ششم که میخواستم منتشر بکنم اولین اسپانسر اومد سراغ من چقدره و گفتش که آره ما اسپانسر هشت تا اپیزود میشیم اینقدر پول میدیم و فلان من ای چه پول قشنگی این و 
میدونی این پول قشنگه به خاطر زیاد بودن نیست یعنی قشنگی این پول نیستش که الان خیلی درآمد عجیب غریبی دارم قشنگیش اینه که احساس کردم به آرزوی سی سالم دارم میرسم 20 سال سی سال شاید من این آرزو رو داشتم که موزیک گوش بده به خاطرش پول بگیر یعنی تو به خاطر شنیدن موسیقی به خاطر اینکه داری موسیقی معرفی میکنی به خاطر اینکه موسیقی رو دوست داری داری بررسیش میکنی بتونی از قبل این پول در یعنی مثلا آرزو می بود نگاه کن مجله رولینگستون رو نگاه کن مثلا چه میدونم مجله براو رو نگاه کن مجله حالا مجلهایی که اون موقع بودن و کلاسیک راک مجله رو نگاه کن ببین اینا دارن این تو موسیقی گوش میدن مینویسن پول میگیرن آدمای معروفین و این پول اومد و اولین اسپانسر من پادکستم گرفتم اونجا یه ذره قضیه اومد جلو من شل کردم یه ذره سفت و سختی خودم رو در این که این مسیر رو چجوری بیام جلو یعنی اون موقع خیلی من اینم اینقدر تخصصی میخوام حرف بزنم اینقدر میخوام موش کافی بکنم اینقدر میخوام در مورد این آهنگ بست بدم موضوع رو و حرف بزنم و یه عقبه اون 13-14 سالی که من وبلاگ داشتم مخاطبای اونجای مخاطبای قابل توجهی بودن برای همین من وقتی پادکست رو شروع کردم از صفر شروع نکردم من هم اول قضیه که شروع کردم اپیزود یک من تو همون هفته اول مثلا 7-8 تا دانلود رو رد کرد چون من مخاطبامو داشتم از قبل حالا توی پلتفرم دیگه من یه شل کردم قضیه رو دیدم مخاطب اون قسمت داستان ماجره رو بیشتر دوست داره مخاطب عام الان اون قسمت که دارم قصه تعریف میکنم بیشتر از این که دارم در مورد موزیک صحبت میکنم دوست داره برای همین هی رفتم این قصه رو بیشتر کردم هی رفتم این قصه رو بیشتر کردم و بیشتر کردن قصه یعنی اینکه وقت بیشتر گذاشتن زمان بیشتر گذاشتن اونجا بود خیلی جوابم طولانی شد نه انقدر انتظار آره توضیح نداشتم تمام سالام تمام جواب رسیدم به یک نقطه که دیگه این دوتا این کارمندیه و این پادکست واسطادن روبرو همدیگه واسطادن روبروی همدیگه چشقوره رفتن و همدیگه که یا جایی من اینجا یا جایی تو حدثت اینه که من کدوم انتخاب کردم و من بعد از 15 سال کارمندی رو گذاشتم کنار و به این نتشه رسیدم که این رو میتونم بزرگترش بکنم میتونم قویترش بکنم دو تا مسئله بود دیگه یکی اینکه که بستری فراهم شده که تو میتونی فریلنس کار بکنی میتونی فریلنسر باشی خیلی کار سختیه فریلنسینگ یعنی خیلی کار سختی یعنی اینکه ببین از همون صبح که شروع میشه و تو بیدار میشی اون کار سخت است یعنی تو بلند میشی نمیدونم چشا پف کرده شلوار کتا تو پوشیدی لیوان قهوت رو ریختی ولو هیچکی هم نیست به تو برگرده بگه که بشین سر کارت بعد اینو من تحویل بدی تو باید به خودت تحویل بده اینا رو خودت نزنی تو سر خودت هیچکی تو سرت نمیزنه تام نداره تو کجا میخوای کار کنی تو کجا میخوای کار بکنی یعنی که اگه نتونی تو بلد نباشی اون تایم خودت رو هندل بکنی و منیج بکنی اون تایم خودت رو خب قاعدتا فریلنسینگ برای تو نیست ولی اگه طرف دیگه بخوای نگاه بکنی تو هر چقدر بیل بزنی داری باغچه خودت رو بیل میزنی یعنی تو قشنگترین کار جهان رو توی شرکت انجام بدی حقوقت همون حقوقه و دو هفته بلنشی بری سفر 
بازم حقوقت همون حقوقه ممکنه مثلا یه مرخصی چیزی بگیری و بتونی بری ولی اینجا هر چقدر تو زحمت بکشی نتیجهش رو میگیری و هر چقدر زحمت نکشی از دست داری میدی دیگه آره. برای همین هم من این انتخاب کردم این یکی از دلایلش بود همین بحث امتحان کردن فریلنسینگ و دلیل دیگه هم همونی بود که اول گفتم دارم شنیدن موزیک پول در میارم شاید این پول الان به اون پول کارمندی نرسیده هنوز بالاخره تو 15 سال سابقه داری و داری یک درآمد اوکی رو داری میگیری ولی از کجا معلوم میرسه دیگه خود تلاش خودته میرسه دیگه ردش میکنی اون صدر ردش میکنی این کارمندی یک سال باید سب بکنی که 20 درصد با منت اضافه کنن به حقوق دیگه یا بری تو چونه بزنی دو درصد اضافه بکنم مثلا حقوق بشه 20 درصد ولی تو این قضیه تو هر ماه میتونی رقم درآمدت نسبت به ماه قبل بیشتر بکنی حتی خب میگم فارغ از اینکه میرسه یا نه رد میشه یا نه همین مثلا اون اصلا اهمیت دومشه شاید اینکه یه وقتی آدم مثلا ممکنه حتی چون بعد 10 سال هم نرسه یا رد نکنه اما یک رضایت از زندگی داری و میتونی زندگی باش بچرخونی و این مثلا ارزش مهمتریه که انگار خیلی که داری میکنی دوستش داری اصلا خوبه و داری زندگی میکنی واقعا لذت میبری از اون کاره و دمت گرم که این انتخاب کردی به اینجا رسید و خیلی هم کار خوب من حالا آلبوم گوش میدم واقعا لذت میبرم دو سوال برام پیش اومد حالا برای سوالی که گفتی یکی خود موزیک یعنی ما اصلا گفتم خب من موزیک دوست داشتم ولی انسان نگفتی که خب چی شد اصلا موزیک علاقه من شد یعنی علاقت به موزیک از کجا اومد که اینقدر موزیک رو دوست داری اینجا دیگه باید خیلی بگم برم آره. برای اینجا دیگه باید خیلی برم اقل ببین من وقتی دبستانی بودم عشقم اندیو کوروس بود <تصفح> یعنی خیلی خوب بودن دیگه برای اون موقع که مثلا تو چیز میکنی اون موقعی که اندیو کروس بود مثلا تو اینو مقایسه میکرد حالا تو ذهن من کودک ها تو اینو مثلا مقایسه میکنی یه هومیرا هست و چه میدونم موین هست و نمیدونم فلان هست و فلان هست این دو تو دو تو جوونن درن مثلا پرشروشورن انرژی دارن این دو تو عشق من این دو تا تا اینکه من راهنمایی که بودم من مادر موسیقی غربی خیلی گوش میداد مادر موسیقی غربی خیلی گوش میداد توی راهنمایی دیگه من اثر کنجکاوی رفتم نوار کاست های مادرم را هم گوش میدادم سلکشن هایی بود که اون موقع توی خیابون نوار کاست میفروختن سلکشن غربی سلکشن غربی نوار کاست میفروختن که حالا توش گوش میدادی هم نمیشناخته دیگه گوش هم یه ذره به موسیقی غربی عادت کرد و علاقه من شدم به این موضوع چیز خاصی نبود هنوز برای من تا اینکه توی دبیرستان اول دبیرستان که من بودم ماهواره اومد تو ایران ماهواره اومد تو ایران و شبکه ام تی وی میخکوب بودم من جلوی این برنامه و باورم نمیشد انقدر آرتیست وجود داره که من هیچ کدوم اینا رو نمیشناختم و هیچی در موردشون نشنده بودم اون دبیرستانی که من بودم یک دبیرستان غیر انتفاعی بود و موسیقی خیلی نقش پررنگ اونجا داشت موسیقی دنبال کردنم نه اینکه بگم حالا موزیسین بودن و نه دنبال کردن موسیقی خیلی نقش پررنگی داشت ما در مورد ماهواره برای همه اومده بود دیگه هممون مثلا اون موقع تازه ماهواره رو گذاشته بودیم و ماهواره آنالوگ بود و ماهواره استار و کانال ام و ارزم که بعد شد چنل اسمش شد کانال چنل ویو ارز کنم خدمتت که ما تو مدرسه تمام مدت در مورد اینا صحبت میکردیم تمام مدت 
میگشتیم دنبال سیدی هم هنوز نیمده بود میگشتیم دنبال کاست های اینا یه چیز جالب بگم ما زنگای اون موقع نوار کاست های اوریژینالی که بود که دفترچه آرتیست توش بود که لیویکس هم نوشت توش خب گوشم خیلی تشخیص نمیدا طرف داره چی میگه ولی دوست داشتیم بدونیم داره چی میگه اون دفترچه رو تو نمیتونستی ببری جایی فوتوکوپی بگی برای من کپی بگیر یارو میگو برای من مسئولیت داره من نمیگیرم غیر قانونیه خب آره خود نوار کاسد هم جور بود آره اون که جور بود ولی اینو یارو میگو اگه یکی اینجا ببینه که من دارم یا همچین چیز غیر مجازی رو کپی میگیرم جرم داره حالا ما چیکار میکردیم کسی که نوار کاسد اوریژینال داشت زنگای تفریح که یه میرفتن مثلا توی حیاتینا ما یک تعداد قابل توجهی میشستیم پشت میزامون یه نفر که خوشقط بود اون دفترچه رو میگرفت لیریکس رو تخته مینوشت و ما پایین یادداشت میکردیم و ما پایین یادداشت میکردیم که مثلا لیریکس رو در بیاریم مثلا هفته یکی دو تا آلبوم اینجوری ما لیریکس رو یکی پای تخته مینوشت دیکته میگفت ما اینجا مثلا مینوشتیم اینجوری که من اینجوری میتونم بگم که من تو جوش قرار گرفتم تو یک جوی قرار گرفتم که معلوم نیست کدوممون کدوم داشت هول میداد برایند هممون بودش که همون موزیک موزیک باز شدیم همون موزیک گوش کن شدیم و خب با توجه به سنمون با توجه به شرایطمون کلکلم داشتیم با هم دیگه یعنی تو کدوم نه تو چند تا میشناسی من چند تا میشناسم تو چند تا آلبوم از فلانی داری من چند تا از هی باعث میشه تشنه تر تو دنبال بکنی این موضوع و خب این قضیه تموم شد بعد از مدرسه تا زمانی که من دانشگاه درسم تموم شد قضیه این دوباره زنده شد با وبلاگ با وبلاگ آلبوم زنده شد که بعد وبلاگ آلبوم تعطیل شد که دوباره زنده شد دو پادکست آلبوم و حالا سوال دوم که می‌خواستم بپرسم ازت من خب خب آلبوم گوش میدم موسیقی دوست دارم ولی خب حالا من موسیقی غربی به اون صورت گوش ندادم و اصلا شاید آشنا نباشه خیلی از اون خواننده‌هایی که داری معرفی می‌کنی برام اونجا بسی که جذب میکنه اصلا فارغ از موسیقیه اون قصه ای که میگی منو جذب میکنه یعنی خیلی قشنگ قصه میگی مثلا این قصه گویر از کجا یاد گرفتی یا چی شد که اصلا این قصه گویر اینقدر مهم شد نمیذو یه اعترافی بکنم اینو بعدن در بیارین بزن یه اعترافی بکنم هنر اصلی من هنر اصلی من روایته خب هنر اصلی من ربط دادن چیزها به همدیگه و تحلیل علت و معلولی مسائلیه که شاید به ظاهر هیچ ارتباطی به همدیگه ندارم خب چرا دارم این حرف میزنم؟ هنر اصلی من موسیقی نیست هنر اصلی من اینه من میتونم از همین هنر استفاده بکنم و پادکست سینمایی بزنم من میتونم از همین هنر استفاده بکنم و یه پادکست فلسفی بزنم. میتونم تاریخ فلسفه رو همین جوری تعریف بکنم. یه جوری که بدونی که کسی دردش بیاد بفهمه دارم چی میگم. من موزیسیان نیستم. متخصص هرفعی موسیقی نیستم. تفاوت من با توی که الان اینجا نشستی در مورد این زمینه حالا نمیدونم شاید اصلا تو موزیسیان باشی ساز بزنی یا در چیز من با تو اینه که خیلی من فوزولم تو این زمینه 
تو شاید این آهنگر رو بشنوی بعد بشی بری بگی چه آهنگ خوبی بود من این آهنگر رو میشنوم میرم ببینم کیه چیه از کجا آمده قبلا چیکارا کرده برنامهش چیه کجا کنسرت گذاشته کجا به دنیا آمده باباش کی بوده مامانش کی بوده نمیدونم چی بوده خودش یه عقبه ای رو ایجاد میکنه برای طرف که من باش آشنا بشم که ببینم حالا اگه دوستش دارم حالا به یه نقطه میرسم که خب بقیه هم باید با این آشنا بکنی این آدم انقدر خوب هستش که لازمه که بقیه باش آشنا بشن این آدم انقدر مهمه که لازمه بقیه بدونن که چی شده که الان اینجا هستش میدونی اصل قضیه این داستان است یعنی من قصه می نوشتم من توی مثلا اولین قصم رو توی 17 سالگی نوشتم از این قصه های درپیت ها یعنی از این عشق و عاشقی های درپیتی نوشتم که مثلا طولانی بود فکرم مثلا صد و خورده صفحه بود و اینو به صورت اپیزودیک منتشر میکردم توی بی بی اس خانه کتاب و بی بی اس پیام اینکه این چی هستش و اینا رو ولش بکنه اگه کسی آشنا نباشه باهاش الانم خیلی طول میکشه بخوام آشنا این یه چیزیه که قبل از اینترنت اومده بود یا بی بی اس محیط مجازی بودش که قبل از اینکه اینترنت بیاد ما اون تو معاشرت های آنلاین داشتیم با هم دیگه خیلی بیشتر از این نمیخوام توضیح بدم خیلی وقتتو میگیره من اونجا اینو مینوشتم این قصه نوشتن اینو من اینجا مینوشتم حالا اینو بذار کنار من مهندس صنایع بودم هستم دیگه حالا اون موقع بودم کارم هم همین بود و برنامه ریزی و تحلیل سیستم خونده بودم این تحلیله که علاقه و عشق خود من بود کلا تحلیل کردن خب مهندسی صنایع رشته ای که داری توش درس میخونی و بعد کاری که به واسطش داری انجام میدی خب خیلی تاثیر میذاره روی این موضوع دیگه و توی تولید پادکست هم این قضیه خیلی من استفاده میکنم از اون قضیه پلانینگم چه میدونم از نظر چه میدونم ریسورس الوکیشنم تخصیص منابعم از تمام اینو من دارم استفاده میکنم از اون علم مهندسی صنایع دارم تو تولید پادکست استفاده میکنم اون علاقه به تحلیله باعث میشه که خب این آرتیسته الان اینجا این کار کرده اینجا این کار کرده اما تو یه جا خونده بودی که بابای این 20 سال پیش فلان کار کرده بود حالا این دوتا رو میتونی به هم ربط بدی این آرتیسته که الان این کار کرده دیده بوده 20 سال پیش که باباشون کار کرده حالا تو باید این وسط ارتباط ها رو به همدیگه شکل بدی که بتونی از این برسی به این اینجا داستانه به وجود میاد اینه که من دارم تعریف میکنم دیتاش هست همه میتونن این دیتا رو برن بخونن توی ویکیپدیا توی کتاب هر جایی بالاخره این دیتا هست الان الان اون چیزی که توی دنیا ارزشمنده دیتا نیست دیگه ببین تو اه. یک زمانی بودش که دیتا یه چیز ارزشمندی بود که تو میگفتی من این دیتا رو دارم مال خودم به هیچ کم نمیدم این قضیه خیلی قدیمیه مثلا مال دهه 80 میلادی باشه شاید همچین چیزی خب دنیا رفت به یه سمتی که دیگه دیتا اهمیتی نداشت اینفورمیشن اهمیت پیدا کرد دیتا ارزشی دیگه نه دیتا رو همه ممکنه داشته باشه همه جا از تو کتاب مینویسن اونجا مینویسن اگه یاد باشه یک زمانی اون حفظی ها چی بود ماجراش که ما بعد فلان چیزو حفظ می‌کردیم به خاطر اینکه این دیتا ارزشمند بود دیگه من حفظ می‌کنم چون بقیه نسبت به اون کسی که اینو حفظ نداره تو ذهنش من برتری دارم یه جایی دیتا از ارزش افتاد و اینفورمیشن ارزش شد که اون دیتایی که پردازش شده و تبدیل شده به اینفورمیشن این الان قیمت داره اون دیگه همه داره اینترنت که اومده یه ذره اومد جلوتر اینفورمیشن هم از ارزش افتاد تو اینفورمیشن همه جا میتونی ببینی 
بعد یک مدتی مخصوصاً الان که دیگه خیلی زیاد شده تو الان تو اینستاگرام رو باز بکن گلدون و گیاه چجوری داری به کاری ماشین ظرفشویی تو چجوری تعمیر بکنی پشت درد میکنه تو چیکار بکنی نمیدونم دیدی دیگه این ویدیو آره، رو آره. الان خیلی زیاد شده بیا چهار تا روش نمیدونم آیفون رو بهت یاد بدم که بتونی فلان بکنی خب الان دیگه اینفورمیشن هم ارزش نداره الان نالج ارزش داره الان تو اینکه چجوری از اون اینفورمیشن استفاده بکنی اون نالج ارزش داره که دانش میشه آره که حالا پیش بینی میکنن که در آینده نه چندان دور دیگه نالج ارزش نداره ویزده ارزش داره اون خرد استفاده از اونه که دیگه قیمت داره خب من اون نالج رو دارم تولید میکنم من این دیتا ها رو تبدیل میکنم به اینفورمیشن اینفورمیشن رو تبدیل میکنم به نالج و اون رو در اختیار تو میذارم من همه کاراشو کردم یه پکیج آماده دارم بهت میدم که تو بفهمی الان چه اتفاقی افتاده که اینی که تو داری آهنگی که داری ازش لذت میبری این آهنگی که تو داری ازش لذت میبری اصلا چجوری شده که داری ازش لذت میبری و بعضی اون دانشه همینجوری داری تحویل نمیدی در واقع پس فرض کن یک غذای خوشمزه که با قصه گویی و روایت جذابش میکنی یعنی من فکر کنم گوش من مخاطب اصلا به اینا دقت نمیکنم تو نه من اون دانشه رو که نمیدم که آره من دارم از اون دانشه آره که ارزش اصلی من دارم استفاده میکنم آره اینا رو به هم که دانش تحلیل کردن من دارم اینا رو استفاده آره میکنم و یک خروجی جذاب خوراکی به تو میدم یک خوراکی به تو میدم که این خوراک برای تو همون اینفورمیشنه برای منی که دارم تولیدش میکنم نالج پشتش و یه دیگه هست توی این روایت ها حالا قصه گویی گفتی که سنتیف در سالگی می نوشتی و اینها یه باره تنزی هم داری مثلا آره. یه تیکی کلام هایی من خواهم بزن با ما از من اینجوری که بیشتر چیزی که از شنیدم فکرم تا اونجوری که شنیدم همش چیزایی غربی بوده بیشتر و ترجمه است انگار یه مثلا میریم اطلاع انگلیسی رو میخونی و میاری و اینا ولی اخی گوش میدم و خوب خودت من چیزی اضافه کردی بهش مثلا ایرانی و اینها مثلا چه استرات ایرانی توش داره مثلا چه حقیه این فلانی مثلا اتمام این تو ترجمه در نمیاد یا حالا بذار یه چیز قبل از اینکه ادامه بده بگم من کار ترجمه انجام نمیدم من همه اینه که دارم میگم هم اصلا همه اینا رو گفتم که برسم به این موضوع چون ترجمه چیز مشخصیه تو یک جمله انگلیسی رو میخونی تبدیل میکنی به یک جمله فارسی من تو یک جمله فارسی رو که تو میشنوی من سه تا پاراگراف ممکنه توی چهار تا کتاب مختلف خونده باشم که اون یک جمله رو توش در بودم یعنی اون کار تحلیلی که دارم انجام میدم اون کار کنار هم گذاشتن این رو دارم انجام میدم این دیگه اسمش ترجمه نمیشه یعنی اون چیزی که آره من دارم میگم و تو هیچ جا پیدا نمیکنی چون خودم نوشتم چهار تا کتاب پنج تا کتاب براش خوندم و اپیزود جنیس چاپلین شنیدی؟ اسم خاطرم نیمونه اون... تمام در قصهش آره. جنیس سه تا اپیزود دارم در مورد جنیس چاپلین که چی شد که آرمان پرل منتشر شد من برای اینکه اون داستان رو توی اون سه قسمت در بیارم من چهار تا کتاب خوندم یه کتاب که خواهر جنیس نوشته بود یه کتاب که پابلیسیستش نوشته بود یه کتاب که رود منیجرش نوشته بود و یه کتابی که یه نفر اومده بود بایوگرافیشو نوشته بود یعنی چهار تا زاویه دید مختلف خواهرش، پابلیسیستش، رود منیجرش و یه آدم بیرونی. من برای تعریف اون داستان چهار تا زاویه رو قاطی کردم یک زاویه دیگه در آوردم. بتونستم داستانو تعریف کنم. دقیقاً همین دقیقاً یعنی معلومه که این ترجمه نیست در واقع برای که گوش میده اصلا حس نمی‌کنم این طرفی ترجمه کرده انگار که خودت نوشته انگار خودت کاملا این توی متن مشخصه و حتی بخوام بگم که ایرانی شده ای هم هست نه تنها مثلا اینجوریه اصطلاحات تیکایی که کانال حس ایرانی بودیم مثلا جایی داری که ببین یه اتفاق مهمی که این وسط ببخشید حرف تو کردم یه اتفاق مهمی که این وسط میفته اینه که ما میدونیم 
که مثلا مثلا یک آرتیستی الان نمیخوام اسم ببرم که مجبور نباشم داستانش رو تعریف بکنم الان یک آرتیستی میره به یک آرتیست دیگه در فلانجا میگه که آقا بیا عضو گروه من شو خب ما اینو میدونیم تو کتاب نوشته توی فلان نوشته اینا خب خیلی بیمزه است که من این اگه بخوام به تو بگم که خیلی بیمزه است که من تو همین تیکه کوچیک یک قصه مثلا دو دقیقه در میارم که این میره به این میگه فلان اون جواب میده فلان اون میگه پس اینجوری اون میگه نه بابا من نمیکنم اون میگه اینجوری این قصه رو در... این قصه خیالیه اینو دارم من مینویسم اینکه تو احساس میکنی خیلی ایرانیزه شده اینو دارم من مینویسم و تقریبا صد تقریبا صد درصد این اتفاق نیفتاده این اتفاق نیفتاده ما میدونیم توی نقطه صفر فلانی میره تو کافه و تو نقطه صد اونی که تو کافه باش صحبت کرده میشه عضو این گروه حالا اینکه این وسط اینا با هم دیگه چی گفتن کسی نمیدونه که یعنی در 90 درصد مواقع کسی اینو نمیدونه ولی خب من که نمیتونم جوری میگم رفت تو کافه دست گفت یا عضوشونم گفت باشه میام نه دیگه این بعد قصه بشه این اینو من یک دیالوگ خیالی برای اینا به وجود میارم که معمولا وقتی این اتفاق میفته تنزه آره خیلی بامزش و خیلی نشسته توی کار به نظر من مثلا یه سلای داری میگه قاز میگیره اردک فل میکنه <تصفيق> مثلا این کجا اومد و این یعنی شده امضا تنگاره یعنی تو همه قسمت ها به شکل متفاوتی هم هست یعنی تو هر بار امضا نداری به زر برم آره. بهت میزنه مثلا این. ببین من کلن امضا خیلی دوست دارم <تصفيق> یعنی اینکه من یک ساختار, ساختار مشخص رو خیلی دوست دارم. که اگه من اینتروی پادکستم و اینجوری شروع میکنم با این جمله شروع میکنم پایانش رو هم اینجوری تموم بکنم و این تو تمام اپیزودا اتفاق بیفته و اون وسط ها یک سری جملات یک سری اصطلاحاتی رو اون وسط بذارم که امضای کار من باشه این قضیه توی ارزم به خدمتت که وبلاگ نویسی بود توی پادکستم هست توی چیزای دیگه هم هستش در مورد این موضوع مثلا الان حالا حالا میگم اینو قاز میگیره اردک فل میکنه رو میگم ولی مثلا یه چیز دیگه هم هستش که من خیلی دیدم استفاده میکنن دوستان و ریفر میدن به من میگن به قول بردیا وقتی در مورد یک هنرمند از دنیا رفته صحبت میکنن میگن روحش شاد و هنرش جاودان خب این جمله خیلی جمله عجیب غریبی هم نیست ولی تو ذهنم مونده که این جمله منه وقتی یه جایی یه کسی داره میگه در مورد یکی حرف میزنه میگه به قول بردیا مثلا روحش شاد و هنرش جاودان خب من این چیزها رو دوست دارم که امضا باشه برای من امضا باشه برای من این قاز میگیره اردک ویل میکنم از همونجا اومده من یه همکاری داشتم همکار خیلی عزیز داشتم در دوران کارمندی که این اصطلاح ایشون بود این اصطلاح ایشون بود و انقدر در مورد همه چی این رو به کار میبرد که تو هیچ وقت نمیفهمیدی که این واقعا معنیش چیه <تصفيق> <تصفيق> یعنی مثلا ما میرفتیم یه جلسه با کارفرما بیرون که میومدیم ایشون میگفتش بابا اصلا معلومه چه خبره یکی داره قاز میگیره یکی داره اردک ول میکنه بعد مثلا میگیم داخل مثلا فرداش آقا دیشب چیکار کرده اینا شب چون میخواستم مثلا یه فیلم ببینم ندیدم همینجوری نشستم قاز گرفتم اردک ول کردم تو میگی ای خب این الان کاربردش با اون قبلی فرق داشت که این اصلا حالا کلا میشه یک مفهومی شاید بخوایم حساب کنیم یک وضعیت شلوغ خرطوخری که هیچ حساب کتابی نداره رو تو میخوای مثلا توصیف بکنی من که پادکست زدم یک جایی اگه اشتباه نکنم اولین بار توی اپیزود فکر کنم کوین این رو گفتم میشه اپیزود سه پادکست فکر کنم اولین بار اینو گفتم و 
یک جایی بود که میشد یک موقعیتی رو تو توصیف بکنی که تنظم داشته باشه من اینو گفتم کامنت ها و ریپلای خیلی بامزه بود که این چیه دیگه چه چیز جالبی بود اینا این اون امضا است این اون امضا است که بعد تو تمام اپیزودا تکرار بشه به شکل های مختلف و این اتفاق خود یادم فکر کنم به اون همکار عزیزمون هم پیغام دادم گفتم آقا من میخوام توی این پادکست ازش استفاده بکنم اینو و ایشون گوربا بچاره که نه و خیلی جالبه ایشون هیچ وقت پادکست منو گوش نداد هنوزم گوش نداده یادش گرامی یه کچولی یه پادکست هم ساعت کنم چون خودم کار پادکست میکنم الان سختترین کار پادکست برای چیه یکی از سختترین وقتی در پادکست از سفت تا سهش تولید و انتشار همه نارو بخواه کنار هم بذاری سختترین قسمتش برای تو کدوم قسمته سختترین قسمتش پیدا کردن خط داستانی که تو خط داستانی ببین تو وقتی من داستان یک آرتیست رو شروع میکنم برای اونایی که پادکست من گوش ندادن میخوام بگم اینا. من داستان یک آرتیست رو از شروعش دنبال نه من داستان یک آرتیست رو از 10 تا 12 سال قبل از اینکه به دنیا بیاد شروع میکنم که پدر مادرش اومدن تو همچین شرایطی اینجوری و این بچه تو این شرایط به دنیا اومد اینو میرم جلو و داستان اینکه چه جوری رفت سراغ موسیقی چه جوری کارشو شروع کرد چه جوری معروف شد چه مسیری رو طی کرد چه اتفاقاتی براش افتاد که در نهایت رسید به اینکه اون آلبومی که میخوام ازش صحبت بکنم منتشر کرد یعنی کلا آلبوم موسیقی که وجود داره یه حس و روحی داره اینو با آلبوم های موسیقی خیلی پاپ یا اکثر آلبوم های ایرانی حالا سنتی پاپ هر چی بخوای حساب بکنی اینا رو نباید حساب بکن مقایسه بکنیم خب مثلا یه آرتیست پاپ خیلی پاپ مثلا منظورم الان مثلا یکی مثل چه میدونم جاستین بیبر مثلا خب تو اینو مثلا بخوای چیز بکنی بری آلبومش رو نگاه بکنی میبینی این آلبوم ایشون مثلا 25 تا تهیه کننده داره چهل تا آهنگساز خب هیچ روح خاصی وجود نداره تو این آلبوم شاید تو بیه آهنگی بگی چه آهنگی مثلا جالبیه با مزدستینا هیچ روح خاصی جا وجود نداره که تو بخوای ببینی اتفاق عجیب غریبی شاید پشتش نیفته این چیزها هزار تا ممکنه مثال نقض داشته باشه این موضوع من دارم خیلی جنرال میگم این موضوع یا مثلا فرض بگیر هنرمند محبوب خودمون آقای ابی خب من نمیدونم مثلا آقای ابی الان چند سالشه ولی قاعدتا بالای هفتاد هستن ایشون دیگه احتمالا باید بالای هفتاد باشه ایشون یک آهنگ کاملا عاشقانه میخونن که واقعا هم عاشقانه است واقعا هم مثلا رومنس زیادی داره و خیلی عشق آتشینی توش هستش و اینا تو میگی مثلا ایول چقدر با احساس و چقدر خوب ایشون اینو با احساس اجرا میکنه ایشون اینو با احساس تولید نمیکنه چون آهنگساز این آهنگی که دیگه است لیویسیستشم ترانه سرشم یه نفره دیگه است و تو اگه بخوای خیلی هم حتی بشینی مثلا بررسی و تحلیل بکنیم اصلا سن شما نمیخوره که مثلا این در مورد این مدل عشق مثلا صحبت بکنی به این شکل مثلا حالا شاید یک عشق جا افتاده تری از شما انتظار بره ولی صدات خوبه اجرات خوبه هنرت در خوانندگی خوبه و تو این آهنگو میخونی و هیچ داستان عجیب غریبی هم پشتش نیست اگه بخوای داستانشو بدونی باید بری در مورد اون ترانه سراش 
صحبت بکنی و ببینی چی اون آرتیستی که من در موردشون حرف میزنم این مسئله در موردشون صادق نیست یارون آهنگی که داره میسازه رو یک زندگی پشتشه یک قصه ای پشتشه یک ماجره پشتش که چی شده من الان ساختم چی شده من دارم اینا اجرا میکنم تو چه شرایط روحی بودم که این اینا رو نوشتم و اینو ساختم خب سوال یادم رفت سخت ترین قسمتش داشتی آها، گفتی آها، آها. گفتی حالا پیدا کردن خط ببین هر کدوم این آرتیستا هر کدوم این آرتیستایی که دارم در موردشون صحبت میکنم اون جواب اول خودم یادته به سوالی که دادم خط داستانی بکنم نه در مورد اینکه ما یک گری هستیم آه، گره که هزاران داستان اومده آره، و باعث آره، شده آره، آره، که ما الان اینجا باشیم خب اینا همینطورن اینا هم همینطورن همه این آرتیستا ده ها داستان داشتن تو زندگیشون که هر کدوم اونا رو مستقل بخوای نگاه بکنی خیلی هم مهم بوده خب اما همه اینا منجر نشده که این آلبومو تولید بکنه که تو باید اون خط رو توی داستان‌های مختلف پیدا بکنی که عرض بکنم خدمتت که برسی به اون آلبوم برسی به اون مقصدی که میخوای چون تو نمیتونی اینجوری مثل بولدوزر بری جلو همه زندگی یارو شخ بزنید چون من که قرار نیست پادکستم بایگرافی طرف باشه که من قرار اون مسیر رو تعقیب بکنم مم. که برسم به اون نقطه آره فهمیدم خب چون مدام بگم در واقع که چیزی که من برداشت کردم از اون هزاران گره چجوری رو انتخاب کنی اصلا بگیم که داشتم میگفتم میخواستم یه مثال بزنم ببین تو اپیزود استینگ من شروع کردم نوشتم. منبع اصلی منم برای نوشتن این اپیزود کتاب زندگی نامه خود استینگ به قلم خودش بود. این آلبومی هم که می‌خواستم در موردش صحبت بکنم انتخاب کردم که من در مورد این آلبوم می‌خوام صحبت بکنم، آهنگای خیلی معروفتری داره، آهنگای خیلی جالبتری داره و میتونم که من در مورد این آلبوم صحبت بکنم. من اومدم و تقریبا مثلا 60 70 درصد اون مطلبی که می‌خواستم بنویسم رو نوشتم. نوشتم اومدم جلو کلیم بود مثلا شاید سه هفته وقت گذاشته بودم و اون آلبوم که می‌خواستم در موردش صحبت بکنم اگه اشتباه نکنم آلبوم سومش آلبوم چهارمش بود سولو آلبوم خودش نه اون زمانی که با گروه پلیس بود بعد بعد من رسیدم به آلبوم دومش به سولو آلبوم دوم خود استینگ که این آلبوم چی شد که منتشر کرد پدرش از دنیا رفت و یه کانسپت آلبوم استینگ ساخت اسم قفس های رو The Soul Cages و تمام این آهنگا یک ارتباط مفهوم کانسپت آلبوم همینه دیگه که کانسپت آلبوم یعنی آلبومی که تمام آهنگا دارن یک داستان واحد رو دنبال میکنن و همه آهنگا در مورد مرگ پدر استینگ بود که یک داستانی رو به وجود آورده بود داستانی رو اینجا خلق کرده بود که غم از دست دادن پدر رو داشت به یه شکلی توش روایت میکرد از زندگی خودش بعد من دیدم این اون آلبومی که من باید در موردش صحبت بکنم آهنگاش آهنگای معروفی شاید نباشه برای مخاطبی که نمیدونه استینگ داره چی میخونه موزیکشو دوست داره دزرت روزو شنیده و نمیدونم هزار تا آهنگ معروف از استینگ شنیده که خیلی باشون حال کرده ولی هیچ وقت دقت نکرده لیریکسش داره چون ملودی رو حال کرده باهاش و دوست داشته اینو اما این آلبومی که قصه داره قصه این آلبوم چیه پدر استینگ من کامل اون فایل رو پاک کردم و نشستم از اول اون داستان رو نوشتم با توجه به اینکه حالا پدر استینگ چه نقشی توی زندگیش داشته 
چون اون موقع اصلا پدرستینگ تو داستان من شخصیت پررنگی نبود یه بابایی بود که اون موقع داشت پدری خودش رو میکرد ولی حالا که دارم این قصه رو تعریف میکنم و میخوام به این آلبوم برسم الان باید اون مسیر رو تهی بکنم که سینگو پدرش داشته این پیدا کردن این قضیه خیلی چیز سختیه همیشه هم پیداش میکنم همیشه هم پیداش میکنم ولی این سخت میکنه قضیه رو حالا از اون ور جذاب ترین بخشش برات کدومه پیدا کردن پیدا کردن سخته ولی وقتی پیداش میکنم خیلی چون وقتی ببین تو داری اینجوری شوخ میزنی میری جلو همینجوری داری کتاب های مختلف میخونی همینجوری داری کتاب های مختلف میخونی در مورد یه آلبومی هم میخوای صحبت بکنی که یک ذره در مورد اون آلبوم الان اطلاع داری از قبل میدونی که انتخابش کردی دیگه میرسی به یک نقطه ای که میبینی اینو من میتونم ربط بدم که 15 سال بعد این آلبوم چرا چیز کرده اونجاست که دیگه همه چیزو میذاری کنار این یه نقطه میشه نقطه اون نقطه اون گرهه که همه چیز از کجا اومده رسیده به اینجا و دیگه حالا این خطر رو ادامه میدی و میری جلو که ببینی چجوری حالا میتونی برسیش به آلبوم این خیلی هیجان انگیزه خیلی کمک میکنه سرعت تو چند برابر میکنه چون دیگه تو میدونی الان چی اضافن که در موردشون صحبت نکنم آره این این میشه جذاب تر که سخت اینه وقت میرسه بهش میرسه اون لحظه وقتی حل میشه دیگه جذاب ترین قسمتش کشف کردی چیزی رو آهن انگار شکل میگیره ایوه بی بازی با هم بکنیم یه سری کارت هم از ما بقیه مهمونم بازی کنم بسیار گفت و شنود یه سری سوال توشونه دو تا بکش و به انتخاب خود بکش جواب بده موافقی؟ موافقم دیگه وقتی گذاشتی اینجا یعنی موافقم آره منم که از غافلگیر شدم بعدم میاد گفتم بهت آره دیدم اونجا کارت بازی میکردی داشتم اینا صد تا کارت داشتم حفظ میکردم ببینم اینو چیان دوتاش رو برای یکی انتخاب کن دوتاش رو بردار یکی رو انتخاب کن همین جفتش هم جواب یکی دوست داری فرق نمی کنم الان این قشنگه قشنگه بخون چیه زیباترین منظرهی که دیدی چی بوده یا یکی از منظره های زیبایی که دیدی رو توصیف کن عرض کنم خدمتت که بازی باز یه جواب مرتبط بدم به همین بده. چیزایی که داریم زیباترین منظرهی که دیدی ببین من عاشق کنسرت رفتم. من یکی از هدف های زندگیم از 15 20 سال پیش این بودش که من 100 تا آرتیست رو برم کنسرتشون رو ببینم و تا قبل کرونا تقریبا تونستم نزدیک به عدد 70 بشم بعد از کرونا متاسفانه دیگه پیش نیومده الان برم کنسرت چیزی خیلی آرتیست رو دیدم کنسرتشون رو خیلی آرتیست های زیادی رو دیدم کنسرتشون رو که خیلی خاطرهای خوبی هم دارم ازشون و خیلی جذاب بودن اما یه منظر زیباشو میخوام بگم من رفته بودم کنسرت گروه The Prodigy یه گروه بسیار پرشر و شور پر سر و صدای الکترونیک راک و الکترونیک و یه همچین موزیکیه کنسرتی که من رفته بودم توی استانبول بود توی یه فرودگاه متروک شده حدود سی دقیقه خارج استانبول کنار دریاچه ظرفیت آدمایی که اونجا بودن حدود هشتاد هزار نفر آدم بودن جا و گروه پرادیجی اومد رستیج و دوتا خاننده عجیب غریبش اسمی کهشون یادم نمیاد اون یکی که اسمش فلینت بود بنده خدا دو سه سال پیش فوت کرد 
حالا ما اینجا واسطادیم اونم رو استیجن کنسرت هم داره تقریبا شروع میشه من جام راضی نیستم من جام راضی نیستم یک گولاخ گردن کلوفتی افتاده جلوی من که من تقریبا هیچی از استیجو نمیتونم تو اون جمعیت ببینم اون جمعیت به یه شکلی بود که تو اگه پات رو از رو زمین برمیداشتی نمیافتادی چون دور تا دورت آدم انقدر داشت تو رو فشار میداد اون فشار هشتاد هزار نفر داشتن تو رو فشار میدادن که تو نمیافتادی رو زمین تو اگه دستتو میآوردی بالا مثلا پیشونتو بخارونی دیگه نمیتونستی دستو بری پایین چون دیگه جایی نبود که دستو بری پایین اجو شروع شد اجو شروع شد یه آهنگ اینا رفت جلو یکی دو آهنگ اینا اصلا هیچ چی نمیبینم من اصلا هیچ چی رو استیج معلوم نیست فایده نداره اینجوری راستو نگاه کن چپو نگاه کن الان چیکار میشه کرد برگشتم دیدم توی چپ به یک فاصله مثلا 15 متری یه سکومانندی رو درست کردن به مثلا ارتفاع فکر کن مثلا یکونیم متر درست کردن که یک فضای مربطوره که درست کردن که عزیزان معلولی که با ویلچر هستن اون بالا رفتن ویلچر ها اونجا چیده شده و اینو مخصوص اونجاست که اینو بتونن از اون بالا هم تو کنسرت باشن هم بتونن خیلی کار قشنگیه که تو بتونی تو اون فضا باشی اتفاقی هم برات نیفته بتونی ببینی من گفتم که خب چه دمشون گرم اینو از اون بالا دارن میبینن یه آقایی هم با همین لباسای فرم خود محوطه کنسرت اونجا واسطه بود و یک زنجیری بود و اینو نگرداشته بود اونجا که آقا کسی مزاحم اینو نشه یه ذره گذشت و یه پنج دقیقه شیش دقیقه گذشت و من همینجوری دوباره سر چرخوندم این آقای نیست گفتم این آقای نیست گفتم برم از اون بالا برم ببینم از اون بالا برم ببینم و خیلی چیز جالبی باشه جمعیت رو تو بری از بالا اون تعداد آدم ببینی که دارن موج میزنن رو تو بری ببینی من آروم آروم خزیدم از پله پله که نه از این همین رمپی که داره میخورد میرفت بالا رفتم بالا و اینجوری خیلی خودمم کوچیک کرده بودم اینجوری دلا شده بودم که مثلا خیلی جلب توجه نکنم اینجوری کوچولو کوچولو رفتم اونجا و واسطم اونجا یه جو سری یه آهنگی مثلا فکر کن مثلا یک دقیقه بعد از اینکه من رفته بودم سری یه آهنگی که موزیک یک فرود خوبی داشت و که قرار بود دوباره اوج بگیره این دوتا خواننده این گروه با دست و با صحبت و اینا اشاره کردن به مردم که همه بشینین زمین همه بشینین زمین و تو فکر کن هشتاد هزار نفر آدم نشستن زمین با حرکت دست اینا همه نشستن زمین رو دو پا موزیک اوج گرفت موزیک اوج گرفت موزیک اوج گرفت اوج گرفت اوج گرفت یه این تا دستشون آوردن بالا هشتاد هزار نفر آدم پریدن رو هوا و من هم این ور روی اینجایی که قاطعین ویلچر بودا پریدم رو هوا یعنی با این هیجانی که اصلا داشتم میدیدم باورم نمیشد چه هیجان چه منظره جلوی منه چه منظره حیرت این موج آدمایی که دارن میپرن بالا پایین منم بالا میپردم بالا پایین مثلا تو فکر کن یک 20 ثانیه 30 ثانیه من داشتم بالا پایین میفتادم بعد یهو سرم برگردوندم دیدم این بندگان خدا مثلا 5 نفر با ویلچر این بره منن 5 نفر با ویلچر اون بره منن دیگه کنسرت رو نگاه میکنم منو دارن نگاه میکنن که تو اینجا چه غلطی میکنی الان تو این اینجا رو هم از ما میخواین ند... ما نداشته باشیم اینا من خیلی آروم و خیلی چیز با دست رو سینه گذاشتن و حالا مثلا ترکی پاردن پاردن گفتن و اینا اومدم از اون بالا پایین ولی اصلا اینقدر این قضیه برای من قشنگ و پررنگ و بزرگ و 
خفن بود که اصلا نمیتونم باور بکنم حتی هنوزم که فکر میکنم بهش احساس میکنم که شاید فیلم بوده اینقدر خفن تو این جمعیت رو ببینی یا از زمین مم. کنده میشن و بالا پایین میپرن آره مشخص هم داری تعریف این واقعا یکی از قشنگترین منظره هایی بود که تو ذهن من مونده این قضیه اگه اشتباه نکنم فلینت سال 2019 از دنیا رفت این میشه چهار سال پیش این فکر کنم این که دارم میگم میشه برای سال 2011 دوازده سال پیش قشنگ بود هم اینجا مشخص هدش خوب تعریف میکنی برونه داشتم دوستایی سالی رو کشی؟ بعد بکشم اگه نمیز بکشم که دیگه بسته دیگه آره دیگه بسیم فرصت داشته در مورد چیزایی آره. صحبت بکنم بسیم بسیم بپرسم من خیلی پایینه اون تصویر تیشرت برام کنجگاه هم که اون کیه آقای این این آره این آقای جیمز رتفیلد خاننده متالیکا این تصویری که داری میبینی این کاور اپیزود پنجمه پادکسته که در مورد بلک هولون متالیکا حرف زدم این از, این از محصولات خود پادکست آلبومه این لوگوی پادکست آره، آلبوم هستش آره، آره، آره. الان یه تقریبا یه سه ماهی هستش که محصولات پادکست آلبوم هم الان یه وبسایت جدا زدم برامون و تیشرت و ماگ و پیکسل و اینجور چیزا داره فروش میره بقیه جلده هم هست یعنی آدم مختلف آره دیگه همه تره جلده محبوب خود اپیزود هست که هم میشه مرچندایزه برای پادکست هم بالاخره یک محصولی یکی حالا بریم تو این قسمت میخوام صد چیز به هم پیشنهاد بدی به من به مخاطبای پادکست سه تا چیز بده آره میخوام تغییر قبلا میگفتم صد کتاب پیشنهاد بده خب خب میخوام تغییرش بدم میخوام صد چیز پیشنهاد بده که بیا میتونم بشنوم بخونم سه تا کتاب خیلی ببینم یا تجربه کنم میخوام یه خورده رو باثر کنم مثلا احتمالاً تو حوزه متنوع میتونی پیشنهاد بدی میخوام صد چیز پیشنهاد بده ولی انتخابش پای خودت ببین کتاب خیلی کار سختیه چرا اصلا پادکست تو در مورد کتابه یعنی الان ولی من برای کتاب اینجا نیستم این یک چیز مشخصیه دیگه چون پادکست هم در مورد کتاب نیستش و چیزی آره. هم در مورد من این توضیح بدم که مثلا کلا اینجوری که از یه جای بعد کتاب هست همچنان من خودم کتاب به پیشنهاد میدم خب ولی انگار من قصه زندگی آدم ها برام پررنگتر شد و اصلا شعار پادکست هم اینجوریه که هر آدمی مثل یه کتابه که میشه خوندش یعنی ما انگار داریم تو رو میبینیم و میخونیم و از منظر تو این دنیا رو میبینیم آه. ولی من خواهم آخرش به کتاب پیشنهاد میدم خیلی عمالی ببین بذار من یه مقدمه بگم پادکستریم دیگه پر حرفیم میخوایم یه چیزی رو بگیم باید کلی در موردش قبلش توضیح بدیم یه سری شغلا هستش که یه سری کارای لذت بخش توش دیگه اون لذت پیور و خالص بودن خودشو نداره خب غذا خوردن توی رستوران خیلی کار لذت بخشیه اما تو اگه آشپز باشی اون لذت رو دیگه برای تو نداره خب من وقتی تولید کننده محتوا هستم و یکی از منابع اصلی اصلی ترین منبع من برای تولید محتوای پادکستم کتابه من دیگه آزاد نیستم که هر کتابی دارم میخواد بخونم من چون احساس میکنم وقتم داره هروم میشه خیلی احساس غلطیه ها ولی فعل قضیه فعل کتاب خوندنه خب ولی اینکه چه کتابی بخونم خب ترجیح اینه که به کارم کمک کنه دیگه خب یه مثال دیگه بزنم من توی وبلاگ آلبوم یه پست سالانه داشتم پست یکم معروف ترین 
سری پست های من توی وبلاگ بود اون زمان سی تا آلبوم معرفی سی تا آلبوم برتر سال خب تو برای اینکه این قابلیت رو این قابلیت رو در خودت ببینی که بتونی سی تا بهترین یک چیزی رو معرفی بکنی نباید سی و دو تاشو بشناسی که میدونی تو اگر بین سی و مثلا پنج تا آلبوم بری سی تا انتخاب بکنی هنری نکردی که خب تو باید 400 تا آلبوم گوش بدی که سی تاشو بتونی انتخاب بکنی بتونی پیشنهاد بدی به ملت خب من در سال بین 400 تا 450 تا آلبوم اون سال رو گوش میکردم این یعنی چی؟ یعنی روزی یک دونه آلبوم بیشتر یعنی چی؟ یعنی تو فرصت نمیکنی آلبوم قدیمیاتو دیگه بری گوش بدی تو اگه قراره مثلا میخوای تو این تایم موزیک گوش بدی دیگه تو نمیرسی بری مثلا اون آلبوم پینک فلویدو گوش بدی تو الان باید این وقت رو بذاری آلبومی که جدید اومده که نمیدونی خوبه نمیدونی بعد اینو گوش بدی بعد یه مدتی که حالا وبلاگ نویسی که افول کرد و تموم شده رفت کنار و دیگه من اینو ننوشتم دیدم ای چقدر خوبه من دیگه احساس نمی کنم هیچ زوری رو من نیستش که من در سال 500 تا آلبوم جدید گوش بدم. من فرصت دارم آلبوم قدیمیایی که دوست داشتم و چند بار دوباره گوش بدم. مثلا از آخرین باری که فلان آلبوم مثلا فلان آرتیستو گوش دادم چقدر گذشته چون فرصت نکردم گوش بدم. چون همش دارم آلبوم جدید گوش میدم که بتونم لیست رو در بیارم. الان هم هستم چنین چیزیو. الان توی قسمت‌های مربوط به ویژ مربوط به ویژبوم که دارم 30 تا آلبوم مثلا فلان نیمه یه سال رو دارم چیز میکنم بازم هم این اتفاق داره میفته اما الان دیگه بهتر میتونم مدیریتش بکنم قضیه رو خیلی دیگه پرت و پلا نمیرم بیشتر میرم سراغ همون آرتیستایی که میشناسم خیلی آرتیستایی که میشناسم و که طبیعتا آلبوم جدیدشون رو گوش میدم دیگه کمتر میرم سراغ آرتیستایی که نمیشناسم که بخودی وقتم اونجا حروم نکنم حالا چرا اینو گفتم اینو گفتم که بگم که کتابایی که من الان میخونم همه در راستای کارمه الان برای اپیزود جدیدی که دارم کار میکنم که نمیگم چیه طبیعتاً اینی که دارم کار میکنم الان همزمان دارم دو تا کتاب میخونم همزمان دارم میخونم یعنی این کتابو دارم میخونم این کتابو دارم میخونم خط داستانی جفتشون تو زمان دارم میرم جلو به اون نقطه نرسیدم هنوز متاسفانه به اون نقطه‌ای که بتونم داستانو بهش گیر بزنم شروع داستانو بهش گیر بزنم نرسیدم حالا اون با این توصیف اون سه چیز میخوای پیشنهاد بدی خب سه تا چیزو ببین من یه کتاب بهت پیشنهاد میدم یه آلبوم به پیشنهاد میدم بالاخره پادکست آلبومه و میتونم یک فیلم به پیشنهاد بدم یا یک سریال یا یه فیلم و یه سریال خوبه یه فیلم و یه سریال قشنگه خیلی کتابی که میتونم به پیشنهاد بدم اسمش هستش From This Moment On ترجمه شده این؟ ترجمه نشده این کتاب خانم شنای توین نوشته آرتیست و هنرمند کانادایی مقیم آمریکا من توی اپیزود هفت پادکست آلبوم از رو همین کتاب که خود ایشون در مورد خودش نوشته من اپیزود هفت پادکست آلبوم رو ساختم آلبومی که ایشون منتشر کرده سال 2001 یا دو سال 2003 خلاص سالش یادم نمیاد 1997 آلبومی که 1997 منتشر کرده به اسم کامان اوور این آلبوم پرفروشترین آلبوم تاریخ موسیقی از یک خواننده خانومه پرفروشترین آلبوم تاریخ موسیقی از یک هنرمند کاناداییه و پرفروشترین آلبوم تاریخ موسیقی توی ژانر کانتریه خیلی آلبوم مهم و شاخصیه From This Moment On که اسم این کتابه اسم یکی از ترک های همین آلبوم کامان اوور که 
شنایتوین خودش نوشته آهنگش رو همسر اون موقعش ماتلنگ ساخته آره ماتلنگ یادم آره تایی کننده آلبوم هیستوری دفلپارت بود آره آره چند تا قسمت اسمش اومد آره تو تو سه تا حداقل فکر کنم قسمت اسمش اومد من این کتاب پیشنهاد میدم که دوستان این کتاب رو بخونن داستان زندگی خانم شنایتوین چه چیزش برات مثلا جذاب بود که اینو پیشنهاد ببین داست زندگی این خانم که از زمانی که حالا به دنیا اومده تو این کتاب داره زندگی عجیب وحشتناکی بوده وحشتنا یعنی اصلا تصور نمیتونید بکنید که چقدر این زن بدبختی داشت ببین من وقتی شنایتو اینو میشناختم وقتی این آلومو کامان اوورده بودیم خواننده مورد علاقه من بود چرا خوشگل خوش هیکل خوش صدا موزیک کانتری پاپ جذاب و تو وقتی این آدمو نگاه میکنی تویی که اینا رو نمیدونی تویی که اینا رو نمیدونی و جوونی این خانم رو داری نگاه میکنی که تو اوج زیبایی موفقیت خودشه پرفروش ترین آلبوم فلان و فلان و فلان منتشر کرده تو این آدمو که میبینی میگی لعنتی خدا دیگه به تو چیو نداده به تو که صدا رو داده قیافه رو داده هیکل رو داده پول رو داده هنر رو داده شهرت رو داده دیگه چی میخواد یک نفر که تو نداری اون رو خب ولی وقتی میری کتاب این زندگی رو میخونم من وقتی برای اپیزود هفتم این آلبوم انتخاب کردم میشنه تو این سلیقه من نیست جانر کانتری که اصلا کانتری دوست ندارم کانتری پاپ که اصلا سلیقه من نیست الان نیست اون موقع 20 سال پیشم به خاطر اینکه این خانم خوشگل بود و جذاب بود و آهنگاش حالا میشد مثلا توی مهمونی و توی ماشین اینو گوش کرد آهنگاشو میشنیدیم هر ولی هیچ وقت انتخاب من نبوده من از یک جایی به بعد توی پادکست آلبوم به این نتیجه رسیدم که نباید فقط رو سلیقه خودم کار بکنم چون اگه بخوام رو سلیقه خودم کار بکنم مخاطب دست نمیارم من کسایی رو میخوام توی پادکست معرفی بکنم که هم داستان جذاب داشته باشن هم موزیکشون مردم به گوششون قشنگ بیاد مخاطب عام هم بتونه این موزیک رو دوست داشته باشه تو داشتم لیست میکردم که در مورد چه آلبومایی صحبت بکنم شناتوینو به خاطر اینکه همون ستا رکوردی که بهت گفتم به عنوان پورتفولیو گفتم این آلبوم باید در موردش صحبت بشه میخونم زندگیشو داستانا رو خطشو پیدا میکنم که چیه از اونجایی که خیلی هم ژانر من نبود خیلی هم اطلاعات عجیب غریبه در موردش نداشتم همچنان تو ذهن من این بودش که لعنتی تو همه چی داری بعد من کتاب اینو خوندم کتاب زندگی و دیدم این چه زندگی وحشتناکی داشته این یعنی چه بلایی توی دنیا ممکنه وجود داشته باشه که سر این آدم نیومده باشه تعرض بهش شده نمیدونم ارزم در فقیرترین حالت ممکن بوده از بچگی کار کرده گشنگی کشیده پدر و مادرشو این بزرگ کرده در اصل یعنی اونا به که مراقبه این باشن این مراقبه اونا بوده پدرش آزارش داده مادرش هزار تا کار کرده این هر کسی خواسته ازش سو استفاده بکنه یعنی یک زندگی عجیب غریبی که باور خط به خط اینو میخونه تو باور نمیکنی همچین اتفاقی برای یه نفر ممکنه بیفته خب اونجایی تعجبت بیشتر میشه اونجایی دهنت واقعا وامیمونه که میبینی که این آدم برخلاف اون ده ها آرتیست دیگهی که میشناسی که احتمالا مثلا به واسطه پادکست آلبوم باشونم آشنا شده باشی اگه خیلی دنبال موزیک نباشی میبینی این چقدر سالم اومده بیرون 
این مثل جنیس جاپلین معتاد شد که توی 27 سالگی از دنیا بره این مثل فلانی خودکشی کرد این مثل فلانی اونقدر معتاد شدش که ندونه دوره برش چه خبره این مثل فلانی مثلا زندان نیفتاد تو میبینین چقدر سالم از اون بر اومده بیرون و هیچ اتفاق عجیب غریبی از اون نظر براش نیفته و این پله های موفقیت رو سالم تهی کرده رفته جلو واقعا اصلا بحث موسیقی رو بذاریم کنار که اتفاقا خیلی هم تو این کتاب پررنگ نیستش اون بچه موسیقی ماجرا این زندگیش واقعا آموزنده است آره یادم اون قسمت رو خیلی سوشتم من آره ممنون پس این شد الان پیشنهاده این پیشنهاد کتاب. کتاب حالا بیم سراغ آلبوم بیم سراغ آلبوم الان برای کنون دوست داریم خواهی فیلم رو یه آلبوم پیشنهاد میدم بهتون از استاد اعظم ابرمرد موسیقی آقای استیون ویلسون خواننده و مغز متفکر ده ها گروه پورچ پاینتری بلک فیلد ارزان به خدمتتون که با خیلی گروه های دیگه ایشون آرتیست شماره یک منه یعنی از نظر اینکه همه چیشو دنبال میکنم و آره تو اینستاگرامت هم دیدم آره بسیار آدم مهمیه این آدم من دو بار کنسرتش رفتم واقعا نظراتش نظ... پادکستم داره در مورد موسیقی صحبت میکنه تو پادکستش و آدم بسیار پر و روشن و با اطلاعات و با معلوماتی ایشون بعد از اینکه گروه پورکپاینتری رو منحل کرد الان گروه پورکپاینتری برگشته الان این گروه برگشته ولی اون موقعی که اینو منحل کرد به خاطر این این کار کردش که بره دنبال سولا آرتیست بودن میخواست خودش تکی کار بکنه میخواست امتحان بکنم چیز ایشون یه آلومی داره به اسم Hand cannot erase دست نمیتواند پاک کند یه همچین چیزی داره این یه کانسپت آلبومه با همون تعریفی که گفتم یعنی تمام آهنگا داره یک داستان واحدی رو میخوان تعریف بکنن این کجا آمده؟ این داستان از داستان این آلبوم از دید یک خانومه یک خانومی داره انگار یک ماجرایی رو داره تعریف میکنه حالا قضیه چیه؟ حدود نمیدونم از نظر زمانی فکر کنم مثلا این آلبوم 2015 منتشر شده قاعدتا اینه که دارم میگم مثلا باید یکی دو سال قبلش این اتفاق افتاده باشه مثلا سال 2010-2013 یک خانومی بوده توی لندن زندگی میکرده یک دختر نسبتا جذاب دختر مثلا معاشرتی با خانواده داشته توی شهر لندن زندگی میکرده اگه اشتباه نکنم اسم دختر جویس بود مطمئن نیستم ایشون توی آپارتمان خودش بوده یک روزی و حمله آسمی بهش دست میده و فوت میکنه این دختر خانم بیش از دو سال بعد جسد این رو تو خونش پیدا میکنم یعنی همسایه ها شکایت میکنن سر دقیقا یادم نمیاد سر بو و سر نمیدونم چیزا اینا شکایت میکنن و این تبدیل میشه به یک فاجعه ملی توی انگلیس که چطور ممکنه یک دختری که این همه دوست داره فامیل داره خانواده داره دو سال بمیره و هیچکی نفهمه و این جسد این آدم دو سال تو این خونه بمونه با تلویزیون روشن بپوسه از این چیزان بوده که قبض و اجاره اینا به صورت اتومات پرداخت می شده یعنی از اون نظر اگه این اتفاق سر یه ما نمیداد بالاخره یکی میومد میگه پول ما رو بده و هیچ کسی از این سراغ نگرفته تو کوشی کجایی الان 
و خیلی در مورد این مسئله اون موقع توی انگلیس صحبت کردن و فیلم مستند ساختن و که این چیزا آخه اصلا جامعه داره به کدوم سمت میره میشه همچین چیزی هیچ که دلش تنگ نشده برای این مامانش فکر نکردن دختر من دو سال کجاست با من تماس نگرفته این آلوم استیون ویلسون در مورد این اتفاقه و حالا خیلی به طور مشخص داستان این اتفاق رو تعریف نمیکنه ولی تحلیلی که خودش داره از این اتفاقی که افتاده و جامعه چه بلایی سرش اومده که ما انقدر اصلا فاصله داریم که هستیم تو زندگی هم دیگه ولی اگه یه موقعی نباشیم نیستیم تو زندگی هم دیگه آره. اینجا جوری انتفاق میفته بسیار آلمون جذابیه این وسط گفتی اصلا توی انگلیس وزارت تنهایی تأسیس شده وزارت خونی تنهایی جدی آره به این دلیل که مسئله تنهایی مسئله خیلی بزرگی اونجا این فردیتی که اونقدر پر رنگ شده اصلا دارم به این مسئله فکر میکنن چون یک و جالب حتی میکنن خب چرا اصلا همچی چیزی را انداختن و خیلی مسخره میکردن این خبر رو یعنی چی وزارت خونی تنهایی میخوان به زور آدمان ازدواج بدن مثلا همچی چیزی مثلا مسخره بایدش در میبودن ولی نگاه کن طبعاتی که داره ایجاد میکنه هزینه هایی که داره این کار ایجاد میکنه برای دولت انگلیس خیلی زیاده چون تنهایی واسه افسردگی میشه مریضشو بیشتر میکنه هزینه درمان اینو زیاد میکنه آره من گفتم یادم اون افتادم که این تنهایی چقدر پررنگ حالا تو انگلیس هست اصلا کلا در سمت غرب این پررنگه چون فردیت اونجا پررنگ تره حالا انگلیس به زبان خاص مثلا همچین چیزی رو انداخته من گفتم یه دفعه یادم اون افتادم چقدر واقعا داستان عجیبی داشته با واقعا جالب بود من خودم میتونم اینو گوش میدم حتما حتما خبری من سراغ فیلم 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 وانس رو پیشنهاد میدم وانس فیلم وانس ساخته چی چی کارنی اسم اسم وانس مووی یه لحظه الان میگم الان میگم یه لحظه چیز نکنیم بذاری الان یه پیداش اینجا اشتباه سرچ کردم جان کارنی ساخته جان کارنی فیلم ایرلندیه مال سال 2007 ارزم به خدمتتون که گلن هنسارد ایرلندی و خانم مارکت آیرگلووای اهل جمهوری چک توش بازی میکنن فیلم تقریبا میشه گفتش که جانرش میوزیکه نه دیگه تقریبا چرا میوزیکه دیگه جانرش میوزیکه بذار اینجوری بگم که چرا این فیلم رو دارم میگم آقای جان کارنی بیسیست گروه The Frames بود گروه ایرلندی The Frames بود اوایل که فعالیت میکردن بعد به خاطر اینکه علاقه بیشترش به سینما بود میره دنبال سینما از گروه The Frames میاد بیرون میره دنبال سینما یکی دو تا فیلم میسازه که یه فیلمش اگه اشتباه نکنم اسمش On The Edge بود کلین مورفی توش بازی میکنه قدیمیه دیگه قدیمیه فکر کنم مثلا 2002-2003 باشه کلین مورفی که کلین مورفی همونیه که توی سریال چیز پیکی بلایندرز نقش خود چیز رو بازی میکنه شخص تصویر رو بازی میکنه تام شلبی نقش رو بازی میکنه الان خیلی معروفه اون موقع تازه داشت رشد میکرد اونم کلین مورفی هم چیزه ایرلندیه ایشون یه فیلم نامه می نویسه آقای جان کارنی یه فیلم نامه می نویسه که یه فیلمی بسازه به اسم وانس قرار بوده کلین مورفی هم توش بازی بکنه 
و تهیه کنندشم باشه از اونجایی که کلین مورفی قرار بود تهیه کننده این فیلم باشه یه ده تهیه کننده دیگه هم میان سرمایه گذاری میکنن این وسط که آقا این هستش حتما چیز خوبیه دیگه حالا درست مثلا کارنی خیلی آدم خاصی هنوز نیست ولی وقتی دیگه مورفی هستش حتما یه چیز خوبیه عرض کنم خدمتت که کارنی برای اینکه موسیقی این فیلم بسازه که فیلم هم جانرش میوزیک بوده برای اینکه موسیقی این فیلم بسازه میره سراغ گلن هانسارت گلن هانسارت که این رهبر گروه دفریمزه یعنی همون گروهی که کارنی بیسیستش بوده میره به چیز میگه که آقا بیا موزیک فیلم من تو بساز قبلا هم گلن هانسارت تجربه ساخت موزیک فیلم داشته یعنی قبلا این کارو کرده بوده خیلی آدم ناآشنایی نبوده به موضوع اونم میگه اوکی من میسازم برات این کارنی با این هنسارت که هی جلسه میذاشتنه که با هم دیگه صحبت بکنن و این چیزا یکی از دوستای بسیار نزدیک گیلن هنسارت که خانم مارکتا ارگلوفا بوده که خانم اهل جمهوری چک بوده اینا این توی که مثلا حدود 18-20 سال هم اختلاف سنی داشته با گیلن هنسارت یه جوره گیلن هنسارت منتور این میشده مربی این میشده که مسیر موسیقی رو به این دختره نشون بده دختری که مثلا اگه اشتباه نکنم مثلا موقع 17 سالش بوده 18 سالش بعد این دخترم اونجا بوده دخترم اونجا بود و کارنی که اینو میبینه میگه این باید نقش اصلی زن فیلم منو بازی بکنه این میگه بابا من آهنگ موزیسیانم من این کار نیستم فلان میگه نه اصلا تو اصلا جون میدی برای اینکه نقش اصلی فیلم منو بازی بکنه میگه اوکی خیلی هم خوب کارنی میره قضیه رو میگه به بقیه دیگه میگه آقا من پیدا کردم نقش اول زنم و آقای کلین مورفی معروف که نقش اصلی مرد فیلم منی که تهیه کننده فیلم منم هستی این خانم مارکتا ارگلوفا نقش اصلی زنی که قرار رو برو تو بازی میکنه کلین مورفی نگاه میکنه میگه این چیه دیگه این که اصلا بچه است اصلا بازیگر نیست من من کلین مورفی جلوی این بازی بکنم من بازی نمیکنم من اصلا دیگه نیستم تو این فیلم یا این هست میشه یا اینکه من میرم کارنی انقدر مطمئن بوده از حضور مارکت ارگلوفا که از حضور کلین مورفی مطمئن نبوده. مورفی میگه اوکی دیگه میخوای بری برو. کلین مورفی هم میذاره میره. در نتیجه دیگه تهیه کننده فیلم هم نیست، پولشو ور میداره میره. بقیه تهیه کننده هم که میبینن کلین مورفی رفت میگن پس ما اینجا چیکار میکنیم؟ اونا پولشون رو برمیدارن میرن. یه فیلم میمونه بدون بودجه. کاملا با قربونت بشم چاکرتم نوکرتم اینو ببر جلو این تنده میره با از این ور اونور قرض کردن و خیلی با دیگه لو باجت این فیلمو میسازن به عنوان بازیگرم کارنی میره به خود گلن هنسارت میگه میگه آقا تو داری آهنگشو میسازی دیگه تو خودت بیا نقششم بازی کن تو بیا نقش اینم بازی بکن جلو مارکتام که رفیقین با هم دیگه اینم رفیقین من اینو دارم میگم که در حاشیه فیلم ها آره یعنی کمربندی فیلم دارم میگم گلن هنسارد و مارکت هایگلوا دو تا رفیق چندین ساله با اون اختلاف سنی 18 20 ساله که خیلی هم با هم رفیق بودن و اینا توی فیلم مقابل هم دیگه بازی میکنن و درجه احساسشون میزنه بالا و توی فیلم توی فیلم نامه فیلم که تمام میشه درجه احساس بر نمیگره پایین این دو تا دیگه عاشق این دو تا وارد رابطه با هم میشن این وارد رابطه میشن و این میشه اون جرهه و نقطه مهمه توی زندگی مارکت ارگلوفا به خاطر اینکه خاطر این برای این فیلم جایزه اوریژینال سانگ توی اسکار میبره این دختر 
یه دختری که 17 سالش بوده و میشه یکی از جوانترین کسایی که تونسته توی اسکار جایزه ببره که آره فیلم بسیار بسیار فیلم لطیف رومانتیک مملو از موسیقی موسیقی بسیار لطیف و جذابی داره ارزم به خدمتت که بازی ها بسیار بازی های نابازیگه چون الان دو, دو نفر نقش اصلی فیلم دوتاشون موزیسین هن و بازیگر نیستن و بسیار بازی خام طبیعی بدون اکتی رو دارن و خیلی این عشقی که به اون صورت هم متبلور نمیشه توی فیلم خیلی زیرپوستیه و خیلی لطیف و جذاب اینو به تو منتقل میکنه به اون موسیقی بسیار درخشانی که این فیلم داره کسایی که حتی حسله ندارن فیلم رو ببینن آلبوم موسیقی این فیلم رو برن گوش بدن Once OST رو Original Soundtrack اینو برین گوش بدین ولی فیلم رو حتما توصیه میکنم که فیلم برخواهم که جذاب شده تا برم ببینم اینو آره فیلم مال سال 2007 و همین دیگه گفت ایوه و سریال سریال هم بگم خود آره. سریال گفتم دیگه شاید سه تا پر شده سریال نه ببین سریال الان همین چیزایی گفتم یه رفتی به موزیک داشتم سریالی که پیشنهاد میدم سریال نسبتا جدیدیه فکر کنم پارسال منتشر شد دیزی جونز اند سیکس یک سریالی برای اگه اشتباه نکنم ولی آمازون پرایمه مطمئن نیستم نتفلیکس قطعا نیست فکر کنم ولی آمازون پرایمه یک سریال یه مینی سریزه هفتش تا اپیزود بیشتر نداره داستان یک گروه موسیقی خیالی توی اواخر دهی هفتاده یعنی توی زمانی که دیگه اوج موسیقی ارزم به خدا متفاوت و موسیقی ساختار شکن و جریانات هیپیا و این چیزا اتفاق افتاده بود یک داستان خیالی در مورد این چیز از روی یک کتاب نوشتن ساختن این فیلمو یک کتاب به همین اسم مال مثلا 2017 18 بعد باشه کتابه که من کتاب رو نخوندم من این سریال رو دیدم موزیک بسیار درخشانی داره این سریال داستان خیلی قشنگی داره و میگن که خیلی از خط روایی این سریال و روابط بین آدم ها از روی داستان واقعی گروه فیلدوود مک الهام گرفته شده فیلدوود مک یکی از بزرگترین گروه های دهه هفتاده و رکورد های مختلفی داره که هنوز هم کسی نتونست اونها رو بشکنه گروه خیلی معروفیه و از این جریانات در اون گروهی خیلی اعضای گروه با هم دیگه داشتن که اصلا همون منجر شد به اینکه گروهشون از بین رفت تقریبا این سریال دیزی جونز اند سیکس یک سریال بسیار جذابیه که تقریبا از اون ماجرا الهام گرفته ولی اون فضای موسیقی دهه هفتاد خیلی جذابه اونی که نشون میده روابط بین آرتیست و اتفاقاتی که داره میفته و ماجراهای پشت صحنه صنعت موسیقی رو داره بهت نشون میده دیگه از استودیو رفتن و قرارداد بستن این چیزا رو داره بهت نشون میده این سریال هم توصیه میکنم به کسی نده جور تاریخچه موسیقی اون دوران اینم ببینه آره آره حالا من اینجا صدا کتاب بهت پیشنهاد میدم که یکیشو بهت هدیه بدم اگه این صدا کتاب خونده بودی باش حال نکردی من اساس اسم تاخچه بی‌نهایت کتابخونه الکترونیکی صوتیه اونو بهت میگم که خود بری کتابی که خود دوست داری در واقع انگار انتخاب کنی یکی کتابو رو میام معرفی میکنم ببین چطوری باشون ممنونم ازت این کتابی که میخوام پیشنهاد بدم اولین رمان علی مسعود نیا مترجم روزنامه‌نگار و منتقد سینما است راوی داستان 
مرد متالباز چهل ساله ایه که دنیای ذهنی آشفتش رو روایت میکنه همینو بده همینو بده خب پس بذار یه تیکی از کتابم بخونم ببین نه اصلا همه حرفی که میخواستی بزنی ادامه بده همین جذاب بود داره ولی بذار یه تیکیش رو میخوام چیجوری حالا باشه میگیری یا نه حتی یه متالباز ویلون هم گاهی با هست یه خاکی تو سرش بریزه با هست رفقام رو دسته بندی کنم مهربونای ابله با خاصیت مهربونای ابله بی خاصیت لاورهای سابقی که هنوز ممکنه با آدم ریل بزنن و کراش بازی کنن منتگزارهای تنگ نمای هرفهی بیناموزهای نامرد بعد میتونید توی هر دسته بهترین گزنه ها رو انتخاب کنی و ببینید چه قدری میشه تیغش زد یا سرش خراب شد. نکته اما این بود که عملا هیچ کس باقی نمونده بود برام. شادی خوب بلد بود روابط رو مدیریت کنه. کمپلت باهاش روابط عمومی و خصوصی رو کنترات بسته بودم. خودش اینوایت میکرد و خودش ایگنور میکرد و خداییش همش هم به جا و درست. خب این یکی از کتاب ها بود. دومیشو میخوام به صورت صوتی برای یه پخش کنم کتاب رو که اصلا خود گوش کنی یه تیکش ببینی. چطوری است حالا این کویسانت هدراخی که میگویید چه هست تا به حال خلصه یه حقیقت گویان را دیده ای ببینم پسر جان میدانی مخدر حقیقت گویان چیست نه این مخدر ماده بسیار خطرناکی است ولی چشم بصیرت را باز می کند مکانی هست که هیچ حقیقت گویی تا به دیدنش را ندارد مکانی که ما را پس می زند و برای من وحشت آفرین است میگویند روزی مردی خواهد آمد و چشم بسیرتش با یاری این مخدر گشوده خواهد شد کویسات هدراخ؟ بله این بعد راه نمی بخوامت بکنم یه فیلم خیلی معروفم به اصلایی ساختن کتاب خیلی معروفیه حالا تو جانر علمی تخیلی میارن تو شهر حالا پاد آرمان شهری همیشه آوردش به نوعی و فیلمه هم خیلی جدید منتشر شده سه قسمت یک قسمت اولش منتشر شده الان و خود ماجرای فیلم هم خیلی جالبه فقط در این حد بگم که اگه اشتباه نکنم دیوید لینچ یه بار اومده بود این فیلمو بسازه و نسمنی رهاش میکنه این فیلم اصلا نمیشه ساخت یه کارگردان دیگه هست مثلا خودروفسکی که اصلا یک مستندی وجود داره که دارن نشون که سعی میکنن همه هنرمندای مختلفو جمع کنن فیلم رو بسازه و نمیتونه و از این نتونستن مستند ساختن که چرا نمیتونه فیلم رو بسازه اینقدر فیلم پیچیده است و حالا داستان روایی خیلی خوب تو ساختن یکیشو ساختن این کتاب بس این کتاب است در واقع این کتاب اسمش تلماسه مال فرانک هربرت ترجمه سید مهیار فروتنفر دون دون یا تلماسه که این صدا که شنیدی مهدی سفری مریم پاکزاد و آرمان سلطان زاده این کتابو صوتی کردن که خانم مریم پاکزاد بود آره دون در واقع اون تلماس ترجمهش کردن این کتابشه آره که توی یکی کتابشه اولیشه آره دیگه این اولیشه آره این که صوتیش کردن خب بس اینو الان اینو اگه ازت بخوام که بعد بقیهشم بریم 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 سراغ سومی این رومانی که میخوام پیشنهاد بدم توی سه هفته نوشته شده 
روی یک کاغذ رولی به طول 60 متر چون نویسنده 29 سالش میخواسته رمان رو به سبک خود انگیخته بنویسه یعنی رمانی سریع و اعترافی تا 6 سال هیچ ناشری کتابو چاپ نکرد ولی سال 1957 که کتاب چاپ شد بلافاصله تو فهرست پرفروشا قرار گرفت این کتاب رو کتاب مقدس نسل بیت میدونن نسل اوسیانگر و هنجار شکن بعد از جنگ جهانی دوم که مخالف ارزش ها و عرف های جامعه بود و گرایش زیادی به شعر، موسیقی جاز و استفاده از مواد مخدر داشت. نویسنده توی این کتاب ماجراهای سفرهای جادهیش رو روایت کرده. به خاطر علاقش به سبک بیپاپ چارلی براد پارکر تو بخش های مختلف کتاب از موسیقی جاز و خورد فرهنگ, ها... ف... از موسیقی جاز و خورد فرهنگ های مرتبط باهاش نوشته. یه جمله کوتاهی از کتاب می کنم. همه ایمان به وجد آمده بودیم. همه ایمان متوجه بودیم که در حال پشت سرگذاشتن سردرگمی و پوچی هستیم و قرار است یگانه کردار بزرگوارانه دورانمان را انجام دهیم. حرکت و حرکت کردیم. اینم اتوانا نتونستی حس بزنی. اسمش هست در راه. مال جک کرواکه که احسان نوروزی ترجمهش کردم نشه چشمه آره این کتاب علاوه موسیقی هم خود معروف مال اون ولی بالا اون دوران دیگه دقیقاً مال 1957 و نسل بیت و اون جریانای اون که گفتم حالا فاز موسیقی و ایناش هم شاید جالب باشه انتخاب کنید هر کدوم یه قصه ای داشتی مثلا اولی گفتم خود اتام همون متال بازی بهت می‌خوره دومش دیدم که پاد آرمان شهری دوست داشتی فضاهای شکلی منطقم این بود حالا کوی موسیقی رو هدیه بدم بکنم سوانه برم جذاب تر جدی نسل بیت و اینا چیش برد؟ آره امیدوارم ترجمهش ترجمه خوبی باشه ترجمه خوبی آخوان. چون اولم اول چیز بودم نظرم به اولی بود چون نویسنده ایرانی بود حالا جدا از اون بحثش ولی خب اون فضای موسیقی گفتی 1957 57 اون فضای موسیقی اون دوران رو دوست دارم آره. فضای موسیقی اون دوران رو دوست دارم و میخوام ببینم که این آدمی که احتمالا بر اساس تجربهات واقعی خودش آره. همچین چیزی رو نوشته چه زاویه دیدی داشته که توی این مسیری که در راه بوده آره. از کنم تو جاده است این جان آره. جادهی دیگه این... و این از کجا معلوم شد این کتاب رو خوندی و اون وسط یک چیزی دیدی که شد ایده برای یک اپیزود آره آره همه فکر کنم این کتاب برام جذاب تر باشه ای بر پس من این رو دستت هم درد بکنم به عنوان سال پایانی اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو تو یک بیت شعر یا یک جمله بگی اون چیه ببین یک یک شعری هستش که خیلی دقیقا یادم نیست چیه دقیقش من یه شعر مانند یک شعری هستش که من از قدیم از زمانی که سوشال مدیا اینا شروع شد ارکاتو بعدش فیسبوک و اینستاگرام و این چیزا شروع شد توی اکانت های شخصیم اکانت هایی که مربوط به تولد محتوا بود اکانت های شخصیم اینو می نوشتم با اون توی بایای خودم اینو می نوشتم توی بایای خودم اینو می نوشتم یه تیک از لیویکس آهنگ The Hindu Times از گروه انگلیسی اویسسه برای آلبوم Heath and Chemistry که یادم نمیاد مال چه سالیه 
من اینو می نوشتم همیشه اون موقع میگم الان خیلی هم چون دقیق یادم نمیاد سعی میکنم که بگم چی بود اساس ماجرا میگه که من من بلند میشم وقتی که زمین میخورم من شنا بلد نیستم ولی اجازه نمیدم که روحم غرق بشه نوری بر من میتابه و دارم ترجمه همزمان تو ذهنم میکنم برای همین چیزه دارم با مکس میگم نوری بر من میتابه و این نور من رو گرم میکنه و من هرگز نمیخوابم چون دنیا هیچ وقت منتظر من نمیمونه همین چند تا رو حالا شاید با یکی دو تا خط اضافه من همیشه تو بایه خودم می نوشتم و اصل قضیه دو تا جمله اینه که من شنا بلد نیستم ولی اجازه نمیدم روحم غرق بشه و من نمیخوابم چون دنیا منتظر من وانه میسته این دوتاست واقعا توی حالا این قضیه یه طولد پادکست و اینه خیلی شاید پررنگتر باشه مخصوصا جمله دومی که کار رو بعد انجام داد یک کاری جهان هستی یک جوری رقم خورده که یک کاری باید انجام بشه خب شاید جهان هستی رقم نزده که اون کار رو کی انجام بده اون کار باید انجام بشه اگه تو انجام ندی تو اون موقع که باید انجام بدی یه نفر دیگه میاد انجام بده و اون چیزی که باخته اون کسی که باخته توی که میتونستونه انجام بدی ولی تعلل کردی خوابیدی و دنیا منتظر تو نستاد و یکی دیگه اومد انجامش داد یاد این جوکه افتادم میگرن اگه ایدیسون برق اختراع نمیکرد چی میشه بعدش؟ میگه یکی دیگه اختراع یکی دیگه اختراع میکرد الان ما دیگه نمیگفتیم ایدیسون یکی دیگر مرسی من سوالم تموم شده اگه چیز دیگه نداریم بریم برای خدافزی چه خبر؟ یه جاده جوکه دیگه هم افتادم دیگه چه خبر؟ نه دیگه فکر کنم در مورد همه چی صحبت کردیم تا اونجایی که فکر میکنم الان در مورد همه چیز صحبت کردیم آره. به من که خیلی خوش گذشت بردیم ممنون که دعوت همون قبول کرده پادکستی که دارم ممنون که من دعوت کردیم اینقدر دور اینقدر من یک ساعت تو راه بودم اینجا رسیدم که موفق باشین و همین پادکست آلیت با همین کیفیت بمونه و همین جور مهمون های خوب و جذاب و داستان های جذاب داشته باشه تو پادکستت مثل خودم قربونت بشم متشکر ازت ممنونم خدا نگستر خدا صدای رابرت گوبتا رو میشنوید ویولونیست ارکست فیلارمونیک لس آنجلس توی یکی از سخرانی های تد به اسم موسیقی داروست موسیقی سلامت فکر است And I understood that this was the very essence of art. This was the very reason why we made music, that we take something that exists within all of us at our very fundamental core, our emotions. And through our artistic lens, through our creativity, we're able to shape those emotions into reality. And the reality of that expression reaches all of us and moves us, inspires and unites us. نسخه ویدیویی گفتگوی این قسمت رو 
میتونید از کانال یوتیوب کتابگر تماشا کنید. اسم تمام کتاب ها و فیلم ها، آدرس اینستاگرام بردیا برجست نجات و آدرس کانال یوتیوب پادکست کتابگرد رو میذارم توی قسمت توضیحات. یه توضیح هم در مورد فیلم دون یا تلماسه بدم. یه جایی از گفتگو به اشتباه گفتم که دیوید لینچ ساختن این فیلم رو نصف و نیمه رها میکنه که درستش این بود که دیوید لینچ سال 1984 فیلم رو میسازه اما فیلم از لحاظ سینمایی شکست میخوره و لینچ اصلا از فیلمی که ساخته راضی نبوده و میگفت این فیلم کابوس منه و همین خاطر تو بعضی از نسخه های دیویدی اسم کارگردان رو تغییر دادن و یه اسم مستعار گذاشتن قبل از دیوید لینچ سال 1974 یک کارگردان اهل شیلی به اسم خودروفسکی قرار بود این فیلم رو بسازه. پروژه ساختش اونقدر بزرگ بود که تهیه کننده کار حاضر نمیشه تا انتها همکاری کنه و کار ساخت فیلم نیمه کاره رها میشه. اینطوری شد که ده سال بعد پیشنهاد ساختن فیلم رو به دیوید لینچ دادن. اون فیلمی که خودروفسکی قرار بود بسازه زمانش 14 ساعت بود. و قرار بود سالوادور دالی، اورسن ویلز و میک جگر توش بازی کنند. موسیقیش رو هم قرار بود پینک فلوید و گروه ماگما بسازه. سال 2013 مستندی به اسم تلماسه خودروفسکی ساخته شد که نشون میده این فیلم قرار بوده چه شکلی باشه و چطور شکست میخوره. سال 2021 هم دنی ویلنو نسخه جدیدی از فیلم تلماسه رو ساخت که قسمت اولش منتشر شده. ممنونم از همه دوستانی که از ما حمایت مالی میکنند تا این پادکست بتونه به راهش ادامه بده. اگر دوست دارید از پادکست کتابگر حمایت کنید، هم میتونید به صفحه کتابگر توی سایت هامی باش برید و هم میتونید با تهیه بازی گفت و شنود از ما حمایت کنید. گفت و شنود محصولیه که خودمون به شکل مستقل تولیدش کردیم و امیدواریم بتونه کمک کنه توی جمعها و دورهمیها از خودمون و دنیامون بیشتر حرف بزنیم، رابطه هامون رو امیغتر کنیم و از معاشرت با هم بیشتر لذت ببریم. برای بخش پایانی، آهنگ فالینگ سلولی رو انتخاب کردم. با آهنگسازی، ترانه سرایی و صدای گلن هنسارد و مارکتا اگلووا از فیلم وانس. مثل همیشه، منتظر پیام هاتون هستم. ممنون از دو یک، حامی این قسمت از کتاب گرد، و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. مراقب خودتون باشید، دمتون گرم و سرتون خوش.
bored with yourself 